0: Die.
1: SWR 1. Meilensteine. Alben, Meilenstein die Geschichte machten. Die Arbeit mit Don Faye war strange. Gnosticismus,
2: Kosmologie, Diablerie, Bestiarium, Erotik und Revolution.
3: Wahrscheinlich ist es im Endeffekt <lacht> wirklich so einfach. Ich bin für einfach. Ja. Sie
1: haben einen neuen Nebenberuf. Und dieser Nebenberuf nennt sich Raumausstatter. Die
3: Liden sind die Rockband, die am meisten
1: Rock macht, obwohl sie keinen Rock spielen. Aber für die Leute, die <lacht> am liebsten Rock hören. Genau. Ich bin Frank König, hallo.
2: Herzlich willkommen zur 250. Folge der SW1 Meilensteine. Ja? auch in Worten. 250, wow! So, und jetzt fragen sich natürlich viele von euch, wo die ganzen Folgen sind. Es sind ja längst nicht alle online zu finden. Es sind leider viele einfach nur in unserem Archiv. Wir durften in den ersten Jahren jede einzelne Folge immer nur zwölf Monate im Netz belassen. Inzwischen sind daraus aber zu Glück fünf Jahre geworden. Das hat rechtliche Gründe. Wir wiederholen deshalb in loser Reihenfolge einzelne der alten Werke. Wie auch immer, Winfried Küchler und viele andere von euch haben an Meilensteine@swr.de geschrieben mit der Bitte an uns doch die komplette Liste der Meilensteine Meilensteine zu veröffentlichen. Ab sofort gibt es eine Liste mit allen bisher veröffentlichten Meilensteinen. Den Link dazu gibt es in unseren Shownotes und die gibt es am verlässlichsten auf swr1.de. Zur 250. Folge haben wir auch ein kleines Quiz uns ausgedacht. Zu gewinnen gibt es den SWR1 Meilensteine Profipokal. Am besten dranbleiben. Wir kommen im Laufe der Show darauf zurück. Jetzt erstmal zum Album. Mit Erscheinen dieser Folge ist es 50 Jahre her, dass Ricky diese Nummer nicht verlieren sollte.
4: Ricky don't lose that But you don't wanna call
2: Ricky, don't lose that number. Der Opener vom Steely Dan Album "Pretzel Logic" rausge rausge rausgekommen. Rausgekommen, hier, rausgekommen am 20. Februar 1974. Die Pretzel Logik, wie alles von Steely Dan nur schwer zu ergründen. Wir versuchen es trotzdem. Das Album jedenfalls hat sich gut vermittelt. Ricky wurde Steely Dan's größter Hit und weil die Herren Fagen und Becker den Laden Steely Dan jetzt praktisch alleine übernommen hatten, konnten sie endlich die Musik umsetzen, die sie schon lange im Kopf hatten, inklusive einer Hommage an den guten alten Jazz von Duke Allen. Lincoln und Baba Miley.
4: <lacht>
2: Irgendwie eine gute Laudenummer. East St. Louis Doodaloo. Alles in allem ist Pretzel Logic aber ziemlich poppig und typisch Steely Dan trotz seiner musikalischen Komplexität ziemlich gut durchhörbar. Kein Wunder also, dass es sich auf allen gängigen Albenbestenlisten wiederfindet. Ich begrüße aus der s Musikredaktion Stefan Fahrich und Benjamin Brendebach. Hallo, ihr zwei. Hallo. Du, du, du. <lacht> Folge 250 mit Stefan und Benjamin und jetzt die erste Quizfrage. Ihr wisst ja, Steely Dan sind berühmt für ihre verschlungenen und kryptischen Texte. Darum machen wir es jetzt auch mal kryptisch. Wie alt sind wir drei zusammen? Hier die musikalischen um die ecke rate -Tipps. Also ich fange mal an. Ähm, die Beatles waren vier, als ich mich auflöste.
1: Gut, dann mache ich mal weiter. Also mein Debüt also auf dieser Erde, ja, die das erschien in dem Jahr, würde man dieses Jahr als Geburtstag begreifen, genau jener war, den Mick Jagger feierte, als er in Brasilien an der Copacabana live einen rekordverdächtigen und noch größeren Knall erlebte. Ja, Ich bin sozusagen Single oder Extended
3: Play alt. So, das jetzt bitte mal addieren.
2: Ähm, es gibt noch zwei weitere Fragen in dieser Folge. Wenn ihr alle Antworten zusammen habt, schreibt uns an meilensteine.swr.de oder, und das ist neu, ihr schickt uns eine Sprachnachricht über WhatsApp oder Signal. Die Nummer ist 06131 92 93 94 95. Ich sage später noch mal, wenn ihr alle Antworten zusammen habt, da kommen ja noch zwei Fragen, dann schreibt uns oder sprecht uns eine Sprachnachricht auf. Das Jahr 1974. Wir hatten es ja schon ausführlich davon, und in der Folge Kortenspark. Hier nochmal zur Erinnerung, der kürzeste Jahresrückblick aller Zeiten.
0: Jetzt geht's los. Acht Kandidaten
1: am laufenden Ball. Da
4: kommt der Ball auf Möller, der dreht sich um die Eintracht schießt schießen.
1: Tor! Habe ich dem Bundespräsidenten meinen Rücktritt erklärt?
4: Ich weiß schon, wie wir das machen. Hör
0: zu! Ich
1: wollte mich verabschieden. Ich gehe morgen zu Oberinspektor Derrick. Oberinspektor Derrick, Mordkommission.
2: 1974, unter anderem fährt Vicky Lernross nach Lodge. Vicky, Wiki, der Wikiger, geht im ZDF-Dienstag um so 5 nach 5 auf Abenteuerreise. Komisch, was für Uhrzeiten man sich merkt. Und ähm, uns verschlägt es jetzt nach Kalifornien. Stefan, was war los bei Steely Dan 1974?
1: Also ich fange mit dem Album an. Pretzel Logic ist Album Nummer 3. Heißt, es gab auch ein Album Nummer 1 und Nummer 2. Nummer 1 war das Debüt, Can't Buy a Thrill. Und das war sehr, sehr, sehr erfolgreich für ein Debütalbum. Dann kam Nummer zwei, Countdown to Ecstasy. Das mochten zwar die Kritiker, aber irgendwie hat es keiner gekauft. Es war, muss man einfach so sagen, ein Flop. Viele Songs waren da schon eher musikalisch ein bisschen zu komplex für die Hörer und eigneten sich auch nicht fürs Radio. Es gab mhm. kein Radioplay. Was ich jetzt bei dem... Album, was wir heute besprechen, radikal auch wieder geändert hat. Also hatten sie sehr, sehr gute jetzt ein sehr gutes Radioplay. Und dann äh, gab es äh, bei ähm, Countdown the XC hinterher noch eine sehr anstrengende und eher problematische Tour. Also mhm. sie waren Vorband unter anderem bei Elton John, glaube ich, und anderen Künstlern. Und Fagan und äh, Becker, das waren, die mochten gar nicht Touren. Also für sie war diese Romantik, der Rock-Tour. Etwas völlig Fremdes, also abends im Hotel vielleicht noch trinken, Drogen nehmen, äh, noch in Bars abhängen. Das mochten beide überhaupt. Für sie war das wahnsinnig anstrengend. Und dann beschlossen sie halt, wir gehen mal wieder ins Studio, konzentrieren uns auf das, was wir am besten können mhm. und äh, sind in Los Angeles ins Studio gegangen. Ähm, dafür hatten sie noch ein paar Songs übrig. Es wurden neue geschrieben. Die alten Songs waren noch aus ihrer New Yorker Zeit übrig. Ähm, und bis dahin war Stilly Dan. Wir haben über die Tourgeräte eine klassische Band, also auch eine klassische Tourband mit klassischer Rockbesetzung. Also ja. Zwei Gitarren, Keyboards, Bass und Schlagzeug. Und die haben live auch ganz gut funktioniert, muss man sagen. Nur wie gesagt, Fegen dem schwebte dann ein anderes Konzept vor. Er und Becker, die begriffen sich ja mehr als Songwriter, so haben sie ja angefangen mhm. als klassische Songwriter. Und ähm, sie wollten einfach nur noch Platten machen und keine Tourneen mehr, aus dem Grund, weil sie... Hasten zu nehmen und weil zwischen diesen weitgehend, ich sag mal, enthaltsamen Becker und äh, Fägen und dann die Bandkollegen, die so alles Narkotisierende zu sich nahmen <lacht> und allen sexuellen äh, Verführungen offen waren, das, 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 das hatten die Gehast wie die Pest, die beiden. Insofern ähm, sagte Fägen mal, ich mag die Atmosphäre der reisenden Rock'n'Roll Band nicht, das ist kitschig, es ist langweilig und es ist Albern. Ja. Ihr natürlicher Lebensraum wurde dann das Studio, also das wie eine kleine Tierwelt, bewegten sich ab sofort nur noch im Studio. Und äh, deshalb war auch der Schritt auf Pretzel Logic ein Logischer, nämlich zu sagen, okay, lasst uns das mit der Band vergessen. Wir brauchen ein anderes Konzept. Wir arbeiten mit Studiomusikern zusammen. Ähm, was natürlich für die Bandmitglieder, die, glaube ich, nach einem Tourabend im Hotelzimmer offiziell gefeuert wurden, schon ein harter Schritt war. Also, mhm. ich meine, es ging auch so weit, dass der angestammte Trauma Jim Hodder dann auf diesem Album noch lediglich Background Vocals singen durfte. Also, fagen und äh, Becker waren da schon sehr, sehr seltsam, sehr hart in, in, in ihrer Bandführung, in dem, was sie taten. Sie hatten klare Vorstellungen. Und da war die Band quasi, nein, nicht quasi, sie war gefeuert. Der Gitarrist Danny Dias, der ist dann später, glaube ich, bei Katie Light als letzter dieser äh, alten Band geflogen. Mhm. Und ähm, Felgen sagte zu diesem Bandkomplex auch, wir konnten erkennen, dass irgendwann einfach zu viel gelogen war, mhm. um es wörtlich zu zitieren, also mussten sie gehen. Und das Ergebnis ist das Album Pretzel Logic.
3: Benjamin, warum ist Pretzel Logic für dich ein Meilenstein? Für mich persönlich, weil ich mich noch ganz genau erinnere, wie ich mit meinem Bruder und einem Studienkollegen damals nachts um vier von Bonn aus nach Holland ans Meer gefahren bin und wir dort das, das erste Mal dieses Album gehört haben und das war so großartig. Ja. Aber grundsätzlich ist es ein Meilenstein-Album, einfach weil es ein ganz neues, ganz eigenes Genre eigentlich definiert. Also ich man nennt es jetzt mal vielleicht Rock, Pop, Jazz, blues <lacht> Wie auch immer man es nennen soll. Eigentlich ist es Steely Dan pop den sie machen. Ja. Und ähm, Stefan hat ja eben schon gesagt, sie hatten vorher schon zwei Alben draußen, aber jetzt mit diesem Album haben sie das Ganze so zusammengeführt, dass es eben zwar jesse sein kann und dass es ein bisschen verspielt sein kann, aber eben auch trotzdem wieder zurückgegriffen haben auf diesen Rock-Einfluss, den sie schon auf dem ersten Album eigentlich hatten. Und so haben sie das Ganze so zusammengebracht, dass... und das können nur Steely Dan eigentlich, also ja. wenn, dann hätte man vielleicht noch irgendwie äh, Grateful Dead, die so ein ganz klein bisschen in diese Richtung ja. gingen, aber die waren halt eben nicht so radiotauglich. Also ja. das haben Fagen und Becker so perfekt hinbekommen, das Ganze dann auch noch radiotauglich zu machen.
1: Die hätten kein Album mit vier Minuten Songs schreiben können. Oder hat Grateful Dead, ich weiß es gar nicht, haben die vier minuten songs Sie
3: haben aber nur wenige. <lacht> <lacht> Den sw 1
2: podcast gibt es auch in der ARD-Audiothek und wer dort abonniert, verpasst keine Folge. Steigen wir ein mit dem größten Hit vom Album, der auch gleichzeitig der Offener ist. Ricky, don't lose that number. Und die ersten Töne hier hört der geneigte swr 1 hörer im Radio nicht, denn sie waren auf der Single gar nicht drauf. was für mysteriöse Töne das sind. Dazu gleich mehr.
4: But if you have a change
2: of heart, Ricky, verliere diese Nummer
4: nicht. Ricky,
2: don't lose that number. Bevor wir näher auf den Song eingehen, Ricky, Stefan, was hört man da am Anfang genau?
1: Äh, am Anfang, da hört man den Slang-Ausdruck für einen großen Richie Wellens-Hit, der heißt dann Hey Flabamba. Hey. Oh, ich, ich dachte eher Flalalalabamba. -la <lacht> Auch das würde gehen. Nein, nein. Was, was wieder? <lacht> Jetzt, nehmt euch doch mal wieder zusammen. Wir besprechen ein Steely Dan-Album. Da ja? darf man nicht so lustig sein. Entschuldigung. Okay. Ähm, flabamba. <lacht> Heißt das? Oder Flabamba ja. heißt dieses Instrument. Also ich, ich versuche mal zu beschreiben. Also jeder kennt ein Glockenspiel. Machen ja. wir das größer, dann haben wir ein Xylophon. Tun wir dann diese Metallplättchen austauschen gegen Holzplättchen. Dann haben wir eine Marimba. Aha. und tun wir dann diese Holzplättchen nicht an zwei Seiten befestigen, sondern nur an einer Seite, dann sind wir der Flabamba sehr nah. Also es ist ein Holzschlaginstrument, das mit Klöppeln oder mit Fingern auch gespielt werden kann. Und diese Holzplättchen, diese äh, Klangstäbe, die sind, das ist das Besondere, nur an einer Seite befestigt. Ihr kennt das noch vielleicht aus der Schule mit dem Lineal, wenn man mhm. schön geflitscht hat, dann hat das vorne so <lacht> hinten ja. festgehalten, vorne ja. hat es geschwungen. Und der Ton wird erzeugt, indem ähm, diese Klangstäbe auf einer Holzkiste montiert sind. Das ist so ein Riesenkasten so ein Klangkörper, und unter diesen Holzklangstäben äh, sind dann äh, Öffnungen, damit wir einen Klangkörper auch anspielen können. Und das Besondere an dem Ding ist, dass es so obertonreich ist. Also kurzer Exkurs: Obertöne, jeder Ton, den wir hören, hat in sich noch viel mehr Töne, die mhm. wir unter Umständen nicht hören können, die in einem bestimmten harmonischen äh, Bezug zu dem Ton, den wir hören, stehen. Das mhm. nennt man Obertöne. Und dann, je nachdem, was ich habe, Plastik, Holz, egal welches Instrument, können das mehr sein, können das weniger sein. Und dieser äh, Flabamba hat ist sehr obertonreich. Gerade was wir gehört haben, diesen Basston, das, das ja. klingt so voluminös, das ist das glockenhaft. Also da schwingt unheimlich viel mit und ähm, es wird gespielt auch bei Stilly Dan von einem Perkussionisten bei dem sie sich hinterher immer wieder bedient haben, das ist Victor Feldman, der auch mit anderen großen Musikern zusammengespielt hat. Wie er an das Instrument gekommen ist, muss ich ehrlich sagen, keine Ahnung. Also Gary Katz, der lebte ja, der Produzent des Albums lebte in Los Angeles. Und äh, wie ist das so, wenn man Musiker braucht, äh, guckt man mal ins Telefonbuch. Und ich denke, er hat äh, Victor Feldman <lacht> als Perkussionist in Los Angeles sein Telefonbuch gehabt. Weil wenn der Fagen sagt, oh, ich bräuchte vielleicht einen, der ein bisschen Flabamba. Flabamba spielen kann, kennst du jemanden. Klar, Gary Katz kannte den. Aber ich habe eine ganz andere Spur gefunden, weil Emil Richards... Der war Filmpackersonist in Hollywood und der hat diese Instrumente gesammelt und hat relativ früh mit dieser Flammbamba, wir haben es ja auch vielleicht gehört, das ist ein sehr mysteriöser, yeah. geheimnisvoller Klang, SFX für äh, Hollywood-Filme also und Serien SFX gemacht. Spezialeffekte, Spezialeffekte ja. für Filme und Serien gemacht. Für alle, die zum Beispiel große Fans der Kultserie Lost sind. Da kommt fast in jeder Folge als Spannungselement, wenn die dann im Dschungel sind. Die Flammbamba vor. Ja. Also das ist ein äh, sehr speziell. Es ist ein typischer Donald-Fagan-Zug, glaube ich. Ja. Kein Mensch, ich weiß auch, warum die Plattenfirma es rausgeschnitten hat. Also wenn ich die Single auflege und höre erstmal vorher den Dschungel rufen, ich weiß nicht, ob es äh, mir so toll gefallen hätte. Und das ist Donald-Fagan, wie er im Buche steht. Also er hatte irgendeinen Flash im Kopf. Und dachte, mein Gott, ja, es ist so ein Buzzer-Crew, vielleicht kann ich da ein bisschen Marimba, ach nee, Marimba, das ist so normal, lass uns die Bamba nehmen. Das ist das Ding, was ich brauche. Aber äh, Benjamin, du glaubst, er hat Klaus
2: Vormann gut zugehört, ne? Ja, könnte ich mir gut vorstellen. Also Klaus Vormann, Grafiker
1: genau. und Bassist,
2: äh, war unter anderem fürs Cover von Revolver verantwortlich bei den Beatles, bin du Beatles befreundet, hat bei John
3: Lennon Bass gespielt und eben auch bei Carly Simon. Bei Carly Simon und You're So Wayne, genau. Yeah. Und dieses Intro hat mich dann doch irgendwie ein bisschen an Ricky Don't Lose erinnert. Und es ist zwei Jahre vorher rausgekommen. Und hm, Jim Gordon, der ja der Schlagzeuger bei diesem Album hier ist, war auch der
1: Schlagzeuger bei der Aufnahme von Joseph so Wayne. Mhm. Einziger Nachteil: Bei Joseph Wayne ist es ein Bass. Und das ist eine Auswahl.
3: Wer weiß. Aber Nein, ich bin, bin da voll bei, bei Benjamin. <lacht> zumal, zumal es ein Zufallsergebnis war, also dieses Your So Wayne-Intro, das war ein Zufallsergebnis. Also Vormann muss das wohl in einem, im Flug, im Flugzeug selber, muss er irgendwie rumgespielt haben am Bass und mhm. ein bisschen geübt haben und kam dann dabei da drauf und dann hieß es, nimm das mal mit ins Intro rein. Also das war ja schon, <lacht> es war halt. Es lag in der Luft. Ich bin, ich, mal bin,
1: ich bin da absolut bei dir, nur um es nochmal zu hören, das Inst dann ein sehr komisches und seltenes Instrument dafür einzusetzen. Das ist Donald Fagan. Das ist wiederum
3: Donald Fagan, klar. Ja. Gary, nee.
1: Sportinstrument. Genau, <lacht> ich
3: will keinen schnöden Bass.
2: Mehr. <lacht> Wo wir schon gerade bei den Instrumenten sind, es fällt ja schon bei der ersten Nummer des Albums auf, dass die Liden ja eigentlich äh, nur noch ein Duo bestehend aus Donald Fagen und äh, Walter Becker sind. Ansonsten holen die beiden sich die Creme der la Creme. Du hast gerade schon gesagt, der Studiomusiker dazu,
1: wie es eben äh, zum Song passt, Stefan. Ja, sie hatten, wie gesagt, noch Überreste der Band gnadenweise mit dabei. Die durften aber nicht mehr so viel machen. Es war wirklich ein fantastisches. Es war das, was Donald Fagan, ich, ich setze mal um, immer vorgeschwebt ist. Also dieses Einigeln im Studio für alle Teile das nehmen, was er, was er bekommen kann, die besten Musiker. Ich meine, wir erinnern uns an Asia, da kommen Produzenten-Sessions, wo Sechs, sieben, acht, neun der besten Musiker ein Solo spielen müssen, wo dann Don Fagan nachher den Produzenten Gott spielt und sagt, ja, das nehme ich. Und die anderen, die anderen Spitzmusiker, die konnten nach Hause gehen. Und auf diesem Album fing das an. Also, wir haben von der Band noch übrig, weil es einfach ein unglaublich guter Gitarrist ist, Jeff Baxter der weiterhin die Leadgitarre spielt auf dem Album und auch äh, viele Gitarren bedient. Er geht nachher dann zu den Doobie Brothers und äh, tut noch andere Dinge in seiner Freizeit, die, wir noch reden werden, die sehr, 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 sehr stre die sehr fägenhaft sind, ja. würde ich sagen. Wir haben einen äh, am, am Klavier, äh, Michael O'Marsian, der auch mit Steely Dan nachher quasi ein Dauergast wird, der auch auf Asia nachher mitspielt, ein, ein, ein begnadeter äh, äh, Pianospieler, den wir auch immer hören mit diesen, mit diesen wunderschönen Piano-Harmonien, die, die, die so typisch Silly dance sind. Ich habe jetzt keinen Einspieler, aber ich glaube, jeder hat es im Kopf, was da am Klavier passiert ja. einfach. Das ist seine Arbeit. Ähm, Walter Becker, okay, als zweiter Teil war dabei. Er war bis jetzt immer Sänger und Bassist. Er darf jetzt zur Gitarre greifen, was ich persönlich für eine absolute Bereicherung finde, weil er im Gegensatz zu den Jazz-Gitarristen, die immer eingeladen werden, so einen ganz eigenen... Stil hat, den, ja. den du auch immer hörst und der wirklich das Ganze bereichert, dass Donald gesagt hat, ja Walter, jetzt darfst du auch mal gedacht, ach Gott sei Dank ist das schön ne? und das hilft auch. Jim Gordon, wir haben erwähnt, der ja. spielt das meiste Schlagzeug, er war Schlagzeuger bei Eric Clapton, Derek and the Dominos, wir mhm. erinnern uns, hat das die zweite Hälfte von Layla geschrieben, er war auch ein Session-Drummer, hat auch eine sehr seltsame Geschichte danach, auf, auf, auf die wir mal ja. näher eingehen, dann haben wir Victor Feldman erwähnt und natürlich Timothy B. Schmidt, den wir auch auf dem Song hören, er war mit background vocal zu dem der Zeit, wir kennen ihn von den Eagles, war er noch bei Poco, der folk -Rock Band und ist dann 77 zu den Eagles gegangen. Das ist nur so ein kleiner Überblick. Und dann kommen, das ist auch eine unglaubliche Geschichte, David Page und Jeff Porcaro, die wir ja von Toto kennen, ja. die zu der Zeit ähm, irgendwie, ich glaube, eine Sonny Cher Show im Fernsehen als Musiker begleitet haben. Da war, war ein, ein, ein Jeff Porcaro 18. Also Ach. Fagin geht hin und sagt, boah, diese jungen Typen, die war zur Aufnahme war Jeff Bukow 20 zu der Zeit. Aber wohl begnadete Musiker, die in Los Angeles einen relativ hohen Bekanntheitsgrad hatten, den Fagin dann eine Chance gegeben hat, zu Recht, die bei äh, Night by Night nachher sehr, sehr präsent sind. Äh, Chuck Rainey am Bass, das ist ein langjähriger Begleiter, den wir auch auf allen Alben hören, ein Meister des Grooves, der bringt diese Nummern richtig zum Laufen. Ähm, und... Um abzuschließen, was diese Musiker von Herrn Fagen hielten, ein Zitat von Chuck Rainey, der sagte, die Arbeit mit Donald Fagen it was strange. <lacht> <lacht> Merkwürdig. Und äh, ja, es ist ein sehr komisches Verhältnis. Wer mal noch genauer das erfahren will, kann gerne nochmal den Asia-Podcast reinhören. Da ja. haben wir es nochmal ganz genau beschrieben, ich wie genau, Fegen und, ja. und Becker da im Studio arbeiten.
2: Auf Skunk Baxter, also Jeff Skunk Baxter und Jim Gordon. Wir kommen wir ja gleich nochmal genauer zurück. Das hast du ja gerade schon angedeutet, wir, was ihr weiteres Leben angeht. Diese interessanten Geschichten, die es da noch zu erzählen gibt. Aber nochmal zurück zum Song. Das ist ja eine Radionummer, wie sie besser nicht sein könnte. Eingängig und fließend, beste Stilidan qualität Pop, der aber ganz tief im Jazz verwurzelt ist, Stefan.
1: Eher im Bossa. Also es ist so ein ja. klassischer bossa groove ja. den Jim Gordon, da locker mit diesen Rimshots. Das heißt, man haut mit dem Schlagzeugstick auf den Rand der Trommel, ja. das ist immer klack, klack, klack. Das bringt diesen bossa Groove. klack. klack, klack. Ja. Das ist der typische Latin Groove, den er hat, den er auch wunderbar laid back, zurückliegend da äh, hinzaubert. Wir haben diesen seltsamen Anfang. Und dann kommt Fagin und bedient sich am Anfang eines kleinen Tricks. Er leitet sich nämlich den Anfang äh, eines Jazz. Auch wieder so eine Sache, hallo, es ändert sich jetzt was bei uns. Ich würde ganz gern auch mal euch sagen, hm, Jazz, das ist mein Ding. Sag ich doch Jazz. Und, <lacht> und leitet sich äh, den äh, Song äh, Song uh, For My Father von Horace Silver aus. Das war so ein Blue-Note-Artist. Ja. Ähm, und das klingt im Original dann so.
4: Ja, ich würde auch mal sein.
2: Aber da kommt man so, da klingt anders dran.
1: Den Song hat jeder schon gehört, weil ja. in den 90ern war Blue-Note die Sample-Quelle für alle Jazz-Rapper und Hip-Hopper und da war, glaube ich, Horace Silver auf jedem Tribe call Quest und Gangster-Album mindestens einmal vertreten.
2: Es könnte alles so einfach sein. Ricky ist eine Person, ein Flirt, man tauscht die Nummer aus. Bitte nicht verlieren, ich möchte dich doch so gern wiedersehen. Es ist eine simple Geschichte, kann jeder nachvollziehen. Aber halt so einfach ist es nicht. Es ist schließlich Steely Dan, Benjamin, oder ist es doch so einfach?
3: Wahrscheinlich ist es im Endeffekt wirklich so einfach. Ich bin für einfach. Ja. Ja.
1: Aber nicht alle
3: haben Aber das so einfach. Bis es so weit gesehen. kam, dass man sagt, es ist so einfach. Es kann nicht einfach sein, wenn naja, es uns die ist. es gibt verschiedene äh, Interpretationsmöglichkeiten. Der erste war, dass man äh, davon ausging, dass es sich eigentlich um eine Art Drogendeal handelte. Aha. Also da ist dann allerdings auch nicht die Schlüsselzeile: Ricky, don't lose that number, sondern uh, send it off to yourself in a letter. Okay. Was halt eben eine gängige Methode zumindest damals war, mit Gras zu handeln, wenn man das halt eben von sich aus, also seine Adresse auf, an sich selber schickt, ja. dann hat man zumindest keinen anderen mit reingezogen, ja. dementsprechend. Äh, zweite Möglichkeit war, lange wurde diskutiert, ob es nicht auch sich um Rick Derringer dreht, einen Gitarristen, der schon beim zweiten Album der, äh, von Steely Dan mitgemacht hat und der unter anderem in den 60ern Hanger und Sloopy äh, erfolgreich gemacht hat. Ähm, da gab es allerdings nie so richtige weiterführende Interpretationsansätze, also wes weswegen man ihn hätte irgendwie dazu auffordern sollen, vielleicht nur weil er einfach so ein guter Gitarrist war oder weil er so eine komplizierte o Telefonnummer oder <lacht> genau auch das hat sich irgendwie dann letztendlich äh, zerschlagen, also es geht und da kann man heute ziemlich sicher sein, es geht um die um die Schriftstellerin Ricky Du ist eine äh, Highschool-Freundin oder College-Freundin von Felgen gewesen und er hat sich damals ja, in sie verliebt, hatte einen Crush äh, auf sie und äh, leidigerweise zu einer Zeit, als sie erstens schon liiert war und zweitens schwanger war und äh, dann sagte und er so ihr wohl spielt. damals... Was meinst du? Wie das Leben so spielt. Wie das Leben so spielt, genau. Und dann hat er ihr gesagt, naja, und wenn das alles irgendwie mal nicht mehr so läuft und das alles rum ist und du dann eventuell noch Lust und Laune hast, dann melde dich doch mal, also bitte verliere die Nummer lieber nicht. Sie später hat das selber auch nochmal bestätigt, dass sie das auch so
1: ja. interpretiert Für mich war immer die Anti-Dealer-These, die Texte heißt Change of Heart. Also wenn du... Wenn du, ruf an, wenn du, wenn sich dein, dein, dein Herz verändert, hat, der ja. Zustand, und das würde jetzt sagen mal kein Drogenabhänger zum, oder Nieder zum Drogen, der würde sagen, äh, change your mind oder sowas, also das ist schon so romantisch im, im Ansatz her, ja. dass ich immer glaubte, dass es diese äh, Ricky sein muss. Ja.
2: Also ich habe eine Kritik gelesen, da stand drin, dass Silidan Taktiken anwenden, die der historische Avantgarde vertraut sind, einschließlich der Betonung von Gnostizismus, Kosmologie, Diablerie, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, Bestiarium, Erotik und Revolution.
1: Können wir das in unser Rätsel <lacht> einlegen? <lacht>
2: Also man konnte viel reininterpretieren. In Songs <lacht> Hostilität wollte ich damit nur sagen. Stefan, du bekommst äh, für den Schluss der Besprechung äh, von Ricky äh, Don Listen nochmal das Wort, denn äh, du hast von der Überraschung gesprochen in der Vorbereitung zu diesem Podcast.
1: Ja, es ist so ein kleines, wie sagt man immer so, Neudeutsch-Trivia, also on top. Und dazu hören wir uns ganz einfach mal... Also ich sag mal vorneweg, ich weiß nicht, schließt sich hier ein Kreis, es ist ein Mysterium, es ist ein Wunder, es ist gewollt, es ist ungewollt. Es Gnostizismus,
2: ist, Kosmologie. Geht das könnte es sein, es geht in diese Richtung auf jeden <lacht> Fall. Und dafür,
1: und dafür hören wir einfach nochmal rein in Ricky, Don't Lose That Number. Das haben wir schon gehört, kennen wir alle. So, bis hierhin reicht. Und jetzt hören wir rein in eine Nummer, die viele Jahre später kam, nämlich der Titelsong vom Album Asia. Jetzt hören wir mal rein in Asia. Und jetzt, wie gesagt, was war es, der Gnostizismus? Glaube ich, kam es genau zu dem, zum Gnostizismus, ja. Weil wenn man beide Songs übereinander legt an dieser Stelle, haben sie dasselbe Tempo, dieselbe Tonart und dieselbe Melodie und du musst nichts schneller machen, du musst nichts verändern, du legst sie einfach übereinander und dann klingen die
4: so. Oh,
1: ja. Das ist Knostizismus.
2: Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob so das bei ist der Background-Gesang <lacht>
3: passt. So, da
1: geht es dann auseinander. Ganz
2: viele Philosophieprofessoren <lacht> schreiben, dass wir, das dass wir das überhaupt nicht sagen sollen. Ach ich so. habe hab sogar nachgelesen, was Knossizismus ist. Ja. Ich habe es aber schon wieder vergessen. Ah, aber, Wenn Entschuldigung, wisst, ich nehme äh, es zurück. Aber
1: es passte so gut zu diesem Phänomen. Es tut mir leid an alle Philosophen <lacht> da draußen. Ich habe bestimmt den falschen Ausdruck verwendet. Aber ist das nicht seltsamer Kram? Es ja. ist... Ein Phänomen, das so richtig zu Stilident passt. Ja. Keine Ahnung, es gibt... Mehr oder
2: weniger das gleiche Lied, das aber gleiche das Lied. Kennst du kennst überhaupt nicht. Das ist das also Lied. wenn
1: du die Hooks hintereinander hörst, hast du diese Vermutung erstmal gar nicht so. Ja. Und dann schiebst du die übereinander also und Das ist so verrückt. Ja. Also Andererseits
3: so, so richtig... Wundern tut mich das auch nicht, weil du hast ja als Songwriter hast du immer so ein gewisses Repertoire, mit dem du arbeitest irgendwie und oft genug erkennt man dann im Nachhinein erst, okay, das ist ein Song, ja, den habe ich eigentlich schon vor zehn Jahren ähnlich geschrieben, was du dann aber aus den verschiedenen Akkorden machst, was, was du aus dieser ganzen Linie, die du da dir zusammen produziert hast, machst, ist ja dann wieder eine ganz andere Geschichte, deswegen...
1: Was aber das Erstaunliche ist, weil ich neulich wieder ein Interview mit dem Schlagzeuger von Asia gehört habe, der sagte, sie hätten viele Tracks im Studio damals ohne Klick eingespielt. Und dann, das Wunder ist, dass diese Nummer auch vom Tempo her aber sowas stimmt, von genau ja. ist, das ist Wahnsinn. Ja. Ich habe es ja schon
2: gesagt, wir kommen nochmal auf Jim Gordon und äh, Jeff Skunk Baxter zu sprechen. Äh, Jim Gordon, der Hauptschlagzeuger von Pretzel Logic, war laut Rolling Stone einer der 100 besten Schlagzeuger der Welt. Totus Jeff Boccaro, der auch auf Pretzel-Logic mitspielt. Wir hatten es vorhin schon davon, nennt ihn als eines seiner großen Vorbilder. Er hat bei den Everlead Brothers getrommelt, bei Frank Zappa, bei den Beach Boys, auf John Lennons Imagine-Album, genau wie bei George Harrison auf All Things Must Pass. Er hat für Derek and the Dominoes, du hast gesagt, Stefan, mit Eric Clapton zusammen Layla geschrieben. Die Liste ließe sich noch ewig fortsetzen, aber leider hat sein Leben einen richtig tragischen Verlauf genommen. Ne? Ja,
1: er, war ein, er hat ja nicht nur gespielt, er war Vorbild natürlich auch für große Schlagzeuger. Jim Kärtner war einer, der hat ihn verehrt. Ja. Äh, auch Jeff Pocaro in seinen jungen Jahren, der war, kam natürlich, sah ihn und dachte, wow, was, mit wem arbeite ich denn hier im Studio zusammen? Sie durften ja auch dann zusammenspielen bei Parkers Band. Äh, Song of the ja. gibt es ein Doppelschlagzeug, also er muss als 20-Jähriger ausgerastet sein, wenn da dein Idol plötzlich vor dir steht. Aber das Problem ist, er hatte eine unerkannte Schizophrenie, unter der er litt. Das heißt, er hörte im wahrsten Sinne des Wortes Stimmen und diese Stimmen schickten ihn dann eines Tages mit einem Hammer und einer mörderischen Wut äh, zum Haus seiner Mutter, äh, weil die Stimmen ihm befohlen hatten, dass er sie umbringen soll. Und das tat er auch mit dem Hammer und weil die Stimmen dann immer noch nicht verstummten, stach er wohl noch mit dem Messer auf sie auf. Es muss wohl eine ganz fürchterliche Tat gewesen sein. Ähm, er wurde daraufhin natürlich äh, verurteilt, er landete in der Psychiatrie, in der geschlossenen Anstalt, in der er dann auch 2023, äh, also letztes Jahr, gestorben ist. Also das war, und keiner hat sie erkannt, also er muss sich ja irgendwie bemerkbar gemacht haben, aber es wurde dann wohl auch auf Alkohol zurückgeführt, und äh, aber es wurde die Schizophrenie selber, das Phänomen hat keiner bei ihm zu der Zeit diagnostiziert. Also sehr tragisch. Ja. Die Geschichte von Jeff Baxter ist persönlich weniger traurig,
2: aber dafür unglaublich spannend. Er war unter anderem Gitarrist der Doobie Brothers und eben bei Steely Dan. Später hat er dann auch noch mit eigentlich allen zusammengespielt, die Rang und Namen hatten oder haben. Aber er hat noch eine ganz andere Seite. Wir lernen jetzt, was Musiksoftware mit Raketenabwehrsystemen zu tun hat, Benjamin.
3: Völlig <lacht> abgefahren. Naja, also Baxter hat im Grunde später sein Hobby zum zweiten Beruf gemacht. Ja, ja also er ist, äh, um das vorwegzunehmen, er ist Sicherheitsberater, der ist beziehungsweise Berater beim US-Verteidigungsministerium. Das macht er ist er bis heute mit einer ziemlich hohen Sicherheitsfreigabe auch. Also mhm. der hat schon Einblicke in sehr detaillierte Geschichten. Und... Ähm, es kam so, also äh, Baxter war schon damals als Musiker immer ein großer Bastler, hat vor allem eben auch äh, viele Aufnahmen gemacht und mit äh, Musiksoftware, was ja damals noch relativ äh, rudimentär, rudimentär war, war so weiter, ja. genau äh, womit er eben gearbeitet hat und hat dann äh, gehört, dass die US-Army eine Software hat, die unter anderem komprimieren kann, also mhm. Sounds komprimieren kann und hat sich dann überlegt, okay, was kann man, wenn man das... Äh, wenn die US-Armee das hat, dann kann man das ja auch mit der Musik kann man da komprimieren, ja. das hört sich doch gut an, um die ganzen Geschichten dann eben speicherbar zu machen oder besser speicherbar zu machen. So hat er angefangen zu werkeln und hat halt eben mit Dingen, die eigentlich nicht dafür gedacht waren, andere Dinge gemacht. Das ist er erinnert ja so ein bisschen an Bau wow Holland und den Chaos Computer Club.
2: Ja, zum Beispiel. <lacht> die haben ja auch
3: einfach ist mal ausprobiert, was mit Dingen funktioniert. Genau, ist aber in der Musik ja ohnehin auch schon immer gang und gäbe gewesen. Ja, wenn ja. du überlegst, wie du die ersten Verzerrungen im Verstärker bekommen hast, hast du halt mal ausprobiert, was passiert, wenn du die Membran kaputt machst. Also ja. Ähm, ist ja genau das gleiche ja, System. Ja. Und äh, im Endeffekt hat er damit so ein bisschen rumgebastelt und da hatte einen Nachbarn, der ihm, der wusste, der ein bisschen interessiert war in diesen Basteleien, der ihm dann irgendwie ein Magazin äh, über Raketenwissenschaften in die Hand gedrückt hat. Und das hat ihn dann so fasziniert, dass er sich damit beschäftigt hat und hat dann später sich einen Weg überlegt, wie man mit ähm, Schiffsraketen ein Raketenschutzschild ja. zusammenbasteln ein Pionier kann. Pionier der Raketenabwehr. Und damit wurde er dann ein Pionier der Raketenabwehr. Das hat die äh, Army dann auch eben mitbekommen und hat ihn gefragt, Also beziehungsweise er hat dieses fünfseitige Papier irgendwie einem Freund gegeben, der es wiederum einem Freund gegeben hat und so weiter. Ja, und damit ist er dann tatsächlich in diesen Bereich eingestiegen und hat seitdem äh, auch dort wirklich kräftig mitgearbeitet. Und Geschichte. es
1: gibt eine schöne Anekdote, die ich gerne erzählen möchte, die er erzählt hat, als es um eine Entscheidung ging, wieder im Raketenprogramm, äh, wo er äh, dann äh, entscheiden musste, ob es Lockheed oder Boeing als, äh, bekommt, dieses Programm. Und er fuhr zu beiden Firmen hin. Und da war er auch in der Planung natürlich involviert und bevor er die Firma, in, bevor er zu Lockett geht, hat sein Chef, so einen General bei ähm, Lockett angerufen und gesagt, Hier, wir schicken jemanden vorbei, er hat alle Vollmachten, ich gründe meine Entscheidung aus seiner Expertise und ach ja, er ist der Gitarrist der Doobie Brothers. <lacht>
4: Ja, eine schöne Geschichte.
1: <lacht> wir dachten,
2: Plattenspieler seien zum Abspielen von Schallplatten da, bis Rapper begannen, sie als Instrumente zu benutzen. Und wir dachten, Flugzeuge seien zum Transport von Passagieren da, bis Terroristen erkannten, dass sie als Raketen benutzt werden können. Mein großes Anliegen ist es, bestehende Technologien so zu betrachten und zu versuchen, andere Wege zu finden, wie sie genutzt werden können. Das ist etwas, was die in der Musik die ganze Zeit passiert und was Terroristen unglaublich gut können. Irgendwie ein Satz zum
3: Nachdenken, finde ich. Und ähm, er, ist, er ist auch nicht ganz alleine ne, in der ja. Welt der Musiker. Also es gibt noch ein paar andere, die dann irgendwie auch der Army geholfen haben. Also zum Beispiel soll auch Brian May angefragt worden sein, weil er ja Ach, Astrophysiker ist. ist. Ja. genau. Und äh, Paul Reed Smith, der Gitarrenbauer, der die Paul Reed Smiths baut und erfunden hat, ah. der ist äh, für die äh, Navy. Der Einsatz hat ähnlich hohe Sicherheitsclarification wie auch Jeff Strand baxter Ich, ich
1: glaube frei. aber, ein wichtiger Punkt bei Jeff Baxter, und das macht sie doch musikalisch aus und deswegen war er auch so gefragt, weil er so ein Querdenker ist. Ja, so der ja. Klassiker, den auch es gab ja eine Zeit lang ja. auch in der Industrie Querdenker, und im, im besten, besten Sinne Wort. des Wortes. <lacht> ja, weil es gab auch in der Industrie natürlich in letzter Zeit oder in den letzten 30 Jahren ist, hat man ja auch Leute ohne große Fachliche, die man einfach nur eingestellt hat, pass auf, denk mal quer. Und er ja. kam ja auf diese ganzen Ideen, wo Einfach mal, komm, kann man machen, denkt ihr gar nicht dran. Also er war schon, sind, und in der Musik ja. merkst du es auch, seine Solos, seine Art, wie er spielt, das ist ja und, besonders. Und
3: man muss auch sagen, er ist jetzt auch nicht dieser typische, wo man jetzt denken würde, alles klar, das ist so ein äh, typischer amerikanischer nee. äh, US-Army-Fan, ne, mhm. äh, der dann irgendwie auch, ich sag mal, hinter Trump steht oder sonst was. Das ist ihm, also von, aus dem Politischen hat er sich immer rausgehalten und zwar komplett. Aber hinter dem
1: Fach steht, ich habe mir in der genau. Vorbereitung gesagt, wenn ich mir einen Vortrag von ihm angehört, eine Stunde lang. Und es ist unglaublich, wie fachlich, ja. Was der drauf hat. Genau. Aber in der Tat, es hat nichts mit, es, es gibt da keine Politik, sondern es geht nur um dieses Fachdenken, Raketen ja. und wie kann ich das? Und äh, kann natürlich auch gefährlich sein, wenn man sich da so abkapselt und es aus einem Zusammenhang rausnimmt, sein ja. Fachgebiet, möchte ich mal sagen. Aber großartig, der steht dann da wirklich mit seinem langen Zopf wie ein Rocker. Mhm.
2: Naja, gut, es ist Technologie, äh, so zu denken, wofür sie noch alles genutzt werden könnte. Ich glaube, da bräuchten wir viel mehr. Äh, gerade jetzt im Bezug auf KI oder sowas ist das ja ein absolutes Muss äh, darüber nachzudenken, für was das alles auch noch benutzt werden könnte. Absolut. Wir kommen zum nächsten Track und das ist der Song, den Fake und Becker eigentlich geschrieben hatten, um ABC Records zu beweisen, dass sie eben doch noch Hits schreiben können. Äh, der Hit ist dann Ricky Don't Lose That Number geworden, aber mit knackigen 340 liegt Night by Night absolut im Radiorahmen. Night by Night, Steely Dan, die Nummer grooved auf alle Fälle, aber es ist schon klar, warum am Ende Ricky das Rennen gemacht hat um den größten Hit von Steely Dan, vor allem, wenn man die Radiotauglichkeit des Songs betrachtet. Was sagst du als Musikplaner denn dazu,
4: Benjamin?
2: Du machst ja bei s für 1 die Musik.
3: <lacht> Nein, du stellst <lacht> sie zusammen. Ich stelle sie zusammen, ja. <lacht> ähm, Radiotauglich, dafür ist er zu früh. Dafür ist er zu früh dran. Also ähm, der hätte ein bisschen anders produziert, hätte der so Ende der 70er als äh, in den Disco-Bereich. Da hätte der wunderbar gepasst. Mhm. Aber er hat auch so ein bisschen dieses Problem. Er ist sehr funky, sehr groovy. Ähm, aber hat halt natürlich trotzdem diesen. Steely Dan Rock Touch. Ja. Vor allem mit relativ vielen langen ähm, Gitarren-Soli und Gitarrenparts drin. Und das funktioniert im Radio, zumindest bei uns, vor allem in Deutschland, extremst schwierig. Mick Jagger hat mal irgendwann gesagt, Steely Dan sind die Rockband, die am meisten Rock macht, obwohl sie keinen Rock spielen.
1: Aber für die Leute, die <lacht> am liebsten Rock hören.
3: Genau. <lacht> und das ist das Problem mit Steely Dan und mit ihrer Radiotauglichkeit. Okay. Also vor allem. Hier bei uns. Ja.
1: Ich glaube ja, dass wir, weil wir reden bei dem Album, tut sich was bei Stili Denn, es verändert sich was. Ich möchte es mal meinen Worten fassen. Sie haben einen neuen Nebenberuf und dieser Nebenberuf nennt sich Raumausstatter. Ich möchte es kurz erklären, wie ich es begreife. Du hast, das, das was Stili Denn hat, ist eine Dreizimmerwohnung, Küche, Bad, Balkon wie wir sie alle kennen vom Grundriss, Reinkommen, rechts, das Bad, links, das Wohnzimmer und so weiter. Das ist das Rockzimmer, im Bad ist Jazz, da ist Folk und da ist ein bisschen Country und Jetzt, jetzt stell dir vor, jetzt kommen die Raumausstatter Stilly Dan. Also die Band noch hatten, hatten sie halt, ich begreife die Band jetzt mal als Schneider, als als die Leute in der Werkstatt gearbeitet haben, die 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 Zutaten für die Raumausstatter geliefert haben. Das war noch nicht so toll. Jetzt kommt Stilly Dan an den Punkt, wo sie sich quasi ihre, ihre Schneider, ihre Möbelmacher, äh, sprich die Musiker alle... Aussuchen können, um dann ihren Raum auszustatten. Sie gehen also, sagen wir mal, ins Wohnzimmer, begreifen wir das mal als den großen Rockraum und dann hast du die Rockcouch da stehen. Und dann kommt die hin und sagt, ach, guck mal, ist das nicht eine schöne, Charlie-Parker-Decke, die da liegt. Ja, legen wir drauf auf die rock -Couch und ach, guck mal da, ist das nicht irgendwie eine, ein funky Kopfkissen? Ja, legen wir hin. Das heißt, um das mal klar zu machen, du, du bist immer in der gewohnten Umgebung, dieser Dreizimmerküche, Bad-Balkon-Wohnung, aber du gehst in, ins Bad so und dann ist da plötzlich, äh, also das Jazzbad und dann ist da aber, äh, wie soll ich sagen, da ist dann vielleicht äh, ein Zeppelin-Duschgel, ja, das, was da steht. Du musst mal zu Und das ist, glaube ich, das Bild, was bei mir da aufgeht. Du, es ist viel Bekanntes, es wird aber so kombiniert, was auch äh, Benjamin eben gesagt hat, das ist für jemanden, der es nicht gewohnt ist, zwar verdaulich ist, du, du, die Melodien sind wunderschön, es ist alles Pop, aber du stolperst so über, über manche Dinge äh, äh, und deshalb glaube ich, ist es nicht der große Radiotaugliche. Äh, in Amerika natürlich schon, weil du die ja. Spezialradios hast, da läuft das noch, immer noch rauf und genau. runter, bei uns nicht, aber es mhm. ist Sie statten ihre Räume neu aus und das wird immer mehr bis zu Asia und da erreichen sie quasi das, was sie wollen als Zwischenstopp. Das ist der, der Höhepunkt ihrer Karriere als Raumausstatter. Dafür haben sie das so top vermischt, dass du die drei Zimmerwohnung gar nicht mehr erkennst.
3: Aber das ist auch das Tolle wirklich, was die denn tatsächlich ausmacht. Also man, viele sagen ja, dass es im... Wir sagen das einfach so, das ist Fahrstuhlmusik, ist es eigentlich ist es ist im besten Sinne Fahrstuhlmusik? Also weil du kannst das ausblenden, du kannst das einfach nur hören, dann ist das einfach nur etwas, was dir auf dem Ohr ist und was dich so gesehen nicht, nicht stört. Und sobald du weiter reinzoomst und dir das Wohnzimmer dann mal genauer anguckst, dann siehst du nämlich all diese Elemente. genau. Diese und das ist das das ist das ist Interessante daran, was 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 die halt eben wirklich ausmacht. Ja, aber die
1: Couch, die Rock Couch ist trotzdem bequem und du deckst dich auch ja. gern mit der, ja. mit der Charlie Parker Decke zu. Ja. Weil es passt einfach so perfekt, wie gesagt, sie sind Meister der äh, musikalischen Raumausstatter-Gilde. <lacht> also, um das mal so zu sagen, ist immer mein Empfinden.
2: Und interessant auch, wenn man sich mal äh, die pretzellogischen Lyrics des Songs anschaut, ähm, diese Interpretationen sich reintut. Das deutsche Wikipedia spricht einfach äh, von einem Gauner, der in Night by Night ähm, äh, im äh, Nachtleben sein Vermögen gemacht hat. Anders sieht das die Musikjournalistin Janelle Kessler. Sie sieht in dem Song eher eine Bildsprache. Es geht um Drogen, um, um Stilen, das alles brezeltypisch verklausuliert. Äh, den Link zu der Interpretation haben wir mal in unseren Shownotes abgelegt. Da hat sie nämlich eine ganze Liste gemacht zu äh, Steely Dan und zu Steely Dan Songs, die Shownotes, die gibt es am zuverlässigsten auf sw 1de wie auch immer. Es liegt im Ohre des Hörenden, sich ein akustisches Bild eines pop Popsongs zu machen. Welche Bilder
1: hast du, Stefan? Also ich soll jetzt, das, was eigentlich jeder machen soll, soll ich jetzt, äh, nein, äh, so über ein Problem, ich werde da vielleicht, äh, werde ich das nicht tun können, weil äh, Fägen und äh, Becker, ja, das war denen, ihr Prinzip. Sie haben klar gesagt, wir machen keine Videos, wir geben überhaupt keine Hinweise darauf, was in unseren Texten äh, passiert. Es gibt eine sehr schöne, ich möchte ich sagen, Stiliden Enzyklopädie im Internet. Das heißt, die Wörter, die ihr noch nie verstanden habt in den Texten von Stiliden, sind dort erklärt. Das
2: ist bei Janet Kessler auch Und so,
1: ja. äh, das ist wunderschön, kriegt auch in den Shownotes, einfach reinklicken, wenn ihr mal die denn Wörter erklärt bekommen haben wollten, die in den Texten. Aber die Texte selber wollte keiner erklären. Becker ging sogar so weit, dass er sagte, Videos und Erklären von Texten von Künstlerseite das sei Faschismus und würde den Leuten die Möglichkeit geben, sich frei zu entfalten. entfalten mal frei. Wir haben diese, diese Wabba-Gitarren, wir haben das Gebläse und das ist natürlich, äh, äh, das ist ein bisschen Schäft, das ist ein bisschen Straßen von San Francisco, yeah. das ist, wie man das früher nannte, Obl exploitation film der 70er. Das ist so, yeah. wie so das ist da geht sofort, da sehe ich. Polizeiwagen durch die Straße ja. von New York fahren und hören, wiu, 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 das ist heißt, das Gebläse am Anfang ganz toll. Also, die, die Bläsersätze am Anfang, die sind eigentlich viel zu, zu, zu weit reingemischt, ich. hätte, die hätte voll rausgeblasen. <lacht> toll. Also, diese Nummer ist toll, textlich, ja, haben diese Drucktexte, aber es gibt aber auch so, so Filmende Sequenzen, weil, wenn ich dann habe, so, it's a beggar's Life, set the Queen of Spain, so also dieses Bettlerleben, sagte die, die Königin von Spanien, das macht ja irgendwie komische Bilder auf. Das hat ja auch so einen Touch, aber das konnte Steely denn immer. Also, darum haben sie es uns ja an die Hand gegeben, es selbst zu interpretieren. Ja, also, sie haben eine sehr bildhafte Sprache, wo du sofort, oh, was, was wollen die von mir überhaupt? Klasse. Aber für mich ist es ganz klar: Chef, Straßen von San Francisco klarer äh, Blacksploitation-Sound. Das geht bei mir sofort auf.
2: Wisst ihr eigentlich, was ein Squonk ist? Nein, keine Quizfrage. Wir klären das gleich äh, nach dem nächsten Song. T dieser nächste Song ist laut Kollege Anthony Telly einer der sanftesten Songs von Steely Dan, der typisch ist für den kalifornischen Sound der 70er. Es geht um Trostspenden. Hier kommt Any Major Dude Will Tell You und wir gehen mal in die zweite Strophe rein.
1: Das ist eine andere Gitarre, ne? Vom Sound, her.
4: Have das das nachher noch mal nachher nochmal. die The people on the have all seen times. Any major dude in the morning it won't be there, no
2: Any major dude will tell you, der Dude, das war in L.A. der Ausdruck für den Kerl, den Typ. Donald Faken hat in meinem Rolling Stone-Interview gesagt, dass sie es lustig gefunden haben damals, wenn sie sich in L.A. mit uh, Dude angesprochen haben. Also wären die Beatles <lacht> damals aus L.A. gekommen, hätte ihr Trostsong womöglich Hey Dude geheißen. Egal, <lacht> Schluss mit der Blödelei. Was,
1: ich will, was <lacht> er auch hieß. Aber wir erinnern uns an den Kinofilm uh, Yesterday. Yeah. Wo die Beatles-Songs alle verschwinden und einer behält sie alle und er trifft sich dann mit Ed Sheeran im Studio, spielt Hey Jude und was sagt Ed Sheeran? Hey Junge, der Song müsste heißen Hey Dude. Ach
2: genau, stimmt, ich habe den Film gesehen, aber <lacht> habe ich vielleicht daher die Idee gehabt.
1: <lacht> Nein, das ist, das bietet sich hey an dude, und in der Tat auch Ed Sheeran hatte die Idee.
2: Aber nee, es geht hier um ernste Themen, Benjamin. Ein Schlüsselsatz in den Lyrics ist, have you ever seen the Quang's Tears? <lacht> Ich hatte das Squonk ja schon eingangs erwähnt. Was
3: ist ein Squonk? Wenn ich das mal wüsste. <lacht> ich habe noch nie einen gesehen, um ehrlich zu sein. Äh, doch, ne mal, äh, gemalt habe ich ihn gesehen. Also das ist ein, ein, ein Fabelwesen. Mhm. Angeblich gibt es das nur in den Wäldern von Pennsylvania. Okay. Und das sieht so ein bisschen aus wie so ein hässlicher Fisch auf vier Beinen vielleicht irgendwie. Mit Warzenschweinoptik. Mit Warzenschweinoptik, genau. Und deswegen, unter anderem, weil es auch so, sich selber so hässlich findet, deswegen versteckt er sich auch gerne, der Squonk, und ist halt eben sehr, sehr schwer zu kriegen. Man kann ihn aber ganz gut jagen, dadurch, dass er nämlich immer irgendwie einen Bach von Tränen nach hinter sich herzieht, mhm. weil er ständig weint, weil er halt eben so hässlich ist. Und, Schwierigste ist halt eben vor allem, wenn er dann wirklich in die Enge getrieben wird, dann kann der so weinen, dass halt eben ein ganzer See um ihn herum entsteht. Dann hat er erst dann ein Problem, weil er dann nämlich nicht mehr raus kann, weil er nämlich sonst ertrinken würde. Danach wird es allerdings wieder besser, denn er löst sich eigentlich in diesen Tränen komplett auf mhm. und setzt sich dann, sobald die Gefahr vorüber ist, wieder zusammen. Ach, guck mal, sehr ja praktisch. Das ja. ist eine schöne, äh, schöne Selbstverteidigung. Ja. Und es ist ja ein Trostsong und das ist eigentlich das, was die Hauptperson, der Sänger, eben seinem Kumpel dann mitgibt. Hier, pass auf, auch wenn das jetzt alles so schlimm ist und alles auseinanderfällt, das setzt sich wieder zusammen. Und das wird dir jeder Kerl sagen, den du fragst. Jeder.
2: Ach, wie schön. Ja. Und während ja. er den Swank gezeichnet hat, der Typ, der es gezeichnet hat, ne? da hatte der einen Bleistift in der Hand und der ist ihm runtergefallen. Und da, da hat er einen Pennsylvania. Ja.
1: Gefallen. Stefan, der Kritiker Thomas
2: Irvine <lacht> hat den Song den am meisten unterschätzten und ansprechendsten Song der Band genannt. Er stand im wahrsten Sinne des Wortes im Schatten des großen Hits Ricky Don't Lose That Number. Die Nummer war nämlich B-Seite der Hitsingle. Aber das Radio hat die Nummer trotzdem gespielt. Und auf die Greatest Hits Compilations ist er auch drauf gekommen. Ist doch äh, schön, was ja, macht die Nummer war aus? Auch,
1: war auch bei mir auf jedem Tape, muss ich ehrlich sagen. Ja. Weil ich glaube, es war ein Fehler, das Ding auf die B-Seite zu äh, pressen. Aber wir stecken ja, wie gesagt, diesen komischen Gehirn von Donald Fagen und Walter Becker nicht drin, was die sich so manchmal denken. Die Platte wurde ja in Los Angeles aufgenommen und es hat auch diesen richtigen West Coast Sound, diesen Happy Sunny Sound. Du hast enorm viel Akustikgitarren am Anfang, ja. du hast nachher auch ähm, äh, Gitarren-Solis, zweistimmig, das ist auch so West Coast angelehnt, das hat richtig ja, diesen im
3: Sinne von den Allman Brothers sein ja, können. Ja, ja das das ist es ist
1: ein so. richtiger West Coast Sound äh, gespielt und in dem Stück äh, spielt dann auch wieder der Stilly dan ur äh, gitarrist äh, Danny Dias darf mitspielen und da gibt es eine ganz nette Anekdote. Es das ist heißt nicht der, Anekdote? Äh, nein, es ist egal wie es heißt, <lacht> ist, ich, ich möchte es zurückziehen. Ich bin ja nur ein armer Knecht und diese Geschichte steht in der absolut relevanten und für jeden Fan unumgänglichen Stilly Dan Biografie Real in the Years von äh, Brian Sweet. Also das ja. ist quasi die Bibel für Stilly Dan Fans. Und da steht die Geschichte drin. Insofern nehme ich meine Vermutungsgedanken zurück und ja. sage, ja, so ist es gewesen. Wir hören ja zwei Solos, in der Mitte ist so auch ein Solo, es läuft dann aus mit und wenn man genau hinhört, ich glaube, das ist die Stelle, die Brian Sweet meint, sind die letzten Töne, da verändert sich der Sound und Brian Sweet sagt in seinem Buch, das Solo wurde geschrieben von Walter Becker und Herrn Baxter selber, Jeff Baxter und Herr Dias, war nicht in der Lage, ein Vibrato zu spielen, das heißt die Seite zum Schwingen zu bringen am Ende des Tones. Spielen können muss er es. Er ist ausgebildeter Jazzgitarrist, der konnte alles spielen. Aber es scheint wohl ein Vibrato gewesen zu sein, was den Jungs nicht gefallen hat. Und deshalb kam Jeff Baxter und hat diese letzten fünf Töne äh, selber gespielt. Nur wir hören da kein Vibrato, ne? Nein, es ist schwer auszumachen, aber ich sage es nochmal. Brian Sweet, <lacht> die Bibel. Erzählt diese Geschichte. Gut, dann hören wir ich mal höre die beiden
3: Stellen, die es, es sein könnten. Auch, es gibt auch ein Video, auf dem Baxter später, also sehr, sehr viele Jahre später, diesen Song spielt. Nicht mit Steely Dan, sondern ja. mit einer, also mit einer All-Stars-Geschichte. Ich glaube, Fagan ist auch mit dabei. Da wechselt er tatsächlich die Gitarre einmal für fünf Sekunden. Man sieht es auf der Bühne. Vielleicht mag auch das die Und Geschichte sein. Und wahrscheinlich kann mir gut vor... Ja, beziehungsweise, das mag ja auch damals bei den Aufnahmen so gewesen sein. Nur, dass da jetzt wird das ja spielen können. Aber der wird gesagt haben, ich will das nicht. Ich bin jazz ich mach das nicht. Woraufhin Baxter dann gesagt hat, ja gut, alles klar, dann mache ich das.
1: Ja, aber warum... ich Wir sind ja Gitarristen ganz kurz. Warum du natürlich für einen Vibrato eine Gitarre wechseln solltest, das macht ja alles keinen Sinn.
3: Was, also, vielleicht hat er was
1: anderes gemeint. Wie Prato ist der Ton, du machst ja, genau. und bewegst also, deine Finger dann genau. auf dem Bund und erzeugst so einen ja, Schweden. Entweder Spruch das oder den Tremolo. Ja, aber und den Tremolo, den hast du nicht an jeder Gitarre und wenn du den... Das mag sein, aber wenn Jeff Bexter den Song live spielt, will er sich gleich den Gitarre mit Tremolo Also es ist ah, sehr mysteriös. Das ist jetzt das
2: ist Gitarristen der höre, ja, aber aber jetzt doch einfach mal, die beiden
1: so, hören. Ich höre ja. es nicht raus, also hören wir ja. mal rein. Ja, bisschen... Ja, das sind nicht die letzten fünf Töne. Jetzt spaltet es sich auf in zweistimmig, ja. ganz eindeutig. Und feier ja, ja. ja, und die andere äh, Bei der andere anderen merkst du, glaube ich, deutlich, wo plötzlich ein anderer Sound auf, getan-Sound auftaucht. Ein ein ja, Sound. Und das, glaube ich, könnte es sein. Aber es, ich, es ist jetzt wirklich. Ein Sound. Ein Sound. Achtung, Soundwechsel. Es so, aber es ist, es ist auch da ist kein klares, wie es genau, gemeint ist. Weder Jammerhaken noch irgendwas.
3: Manchmal. Erzählen solche Leute ja auch gerne Sachen, einfach weil sie viel Was? zu schön sind, um sie zu erzählen, um sie nicht zu erzählen. So,
2: in der Zeit, in der wir jetzt das Album umdrehen müssen, kann ich euch die zweite Quizfrage stellen. Wir blicken mal zurück in die Anfänge der SWR1-Meilensteine. Im Sommer 2017 hat alles begonnen. Die Meilensteine waren damals noch eine reine Radiorubrik von SWR1. Der erste Meilenstein war damals Madonna's Like a Prayer. Der Podcast, der kam erst im März 2018 dazu. Und jetzt meine Frage, welches Album haben wir in der ersten S1 Meilensteine Folge besprochen? Das war die zweite Frage. Unter allen, die alle drei Fragen richtig beantwortet haben, verlosen wir einen SW1-Meilensteine-Profi-Pokal. Die, richtige die richtigen Antworten gehen an meilensteine.swr.de oder per Sprachnachricht über WhatsApp oder Signal an 06131 92 93 94 95. So, die Platte ist umgedreht und der Opener der B-Seite ist Parkers Band. Und wenn jetzt nach äh, General Kessler und ihrer Liste auf Radio Music.com geht, übrigens verlinkt in unseren Show Notes, da müsst ihr da draußen, bevor ihr Parkers Band hört, alle erstmal alles von Charlie Bird Parker gehört haben. Wirklich alles. Naja, ich habe es nicht gemacht. Kommen mir gerade so ein bisschen so vor wie früher bei den Hausaufgaben. Aber ich habe ja mit Benjamin und Stefan die Expertise hier im Studio. Dann darf ich es auch auflegen, ohne vorher alles von... Parker gehört zu haben. Hier kommt Parker's Band. Parkers Band, Donald Fagen und Walter Becker, auch genannt Steely Dan, mit ihrer liebevollen Hommage an den Jazzmusiker Charlie, genannt Bird Parker. Warum sollte man alles von Parker gehört haben, bevor man Parkers Band von Steely Dan hört, Stefan? <lacht>
1: Also, ich habe einiges von Charlie Parker in meiner Schallplattensammlung. Ich sage mal so, ich, ich gehe davon aus, ich bin ja nicht Charlie Parker sicher, dass diese anfangsharmonische Struktur, dieses bestimmte ja. die bestimmte Sache ist, die irgendwo bei Charlie Parker vorkommt. Und ich gehe auch davon aus, dass die nachfolgende harmonische Struktur, dieses da da auch irgendwo bei Charlie Parker. Liebe Charlie Parker Experten da draußen, helft mir. Frank hat wieder Fragen an mich gestellt, <lacht> Fragen über Fragen. Sind, ist der Anfang melodisch und von der Rhythmik an irgendein Charlie Parker Stück angelehnt? Was mir bekannt war, und da müssen wir ein bisschen Charlie Parker da betrachten, Charlie Parker ist ja der Begründer des Bebop. Und Bebop ist eine Jazzrichtung gewesen, die hat sich so aus den 40er Jahren entwickelt, als Gegenbewegung zum immer Mainstream werdenden Swing mit ihren äh, relativ eintönigen, Melo melodischen äh, Solos und so weiter, wo dann äh, Charlie Parker unter anderem in der Gruppe war, wo er gesagt nee, wir möchten wieder freier spielen. Wir möchten rhythmisch freier spielen, wir möchten in der Provisation freier spielen, wir möchten auch harmonisch freier spielen. Und Bebop äh, ist vor allen Dingen dieses schnelle, ähm, Solospiel, das sehr chromatisch ist. Das heißt, es ist immer angeblich Bebop. habe ich in der Schule gelernt, weil das Ende der Phrase immer Bebop <lacht> Aber ich glaube, das ist bei der ausgewählten Kunst von Charlie Parker nicht immer der Fall. Ähm, und ähm, da hören wir einfach mal rein, weil alle Platten muss man nicht gehört haben. Ich glaube, dieser Ausschnitt von The Bird, so heißt nur auch von Charlie Parker, einer seiner bekanntesten, reicht, um einen Eindruck zu bekommen. <lacht> so, ja, und wenn man die jetzt das Saxophon hört, dann erkennt man zumindest eine Sache, die ganz klar äh, angelehnt ist: das Gitarrensolo am Anfang. Das ist sehr boppig gespielt. Und das ist für mich so der, der Eintritt in diese Welt. Wie gesagt, die anderen Strukturen noch einmal mhm. gerne an SWR.de wo hat äh, Donald Fagen die sich bei Charlie Parker ausgeliehen? Es wird so sein. Und der Witz ist halt, dass Fagen und äh, Becker damals in New York, als sie Kumpels waren, die sind über diese ganze Musik zusammengekommen. Die waren Bebop-Fans, die waren Charlie-Parker-Fans, die waren Fans von Big Band Jazz. All diese Richtungen, das war den, ihr Ding. Deswegen sind die Kumpels geworden. Und man sprach immer davon, wenn man damals in die armselige Bude von Donald Fagen kam, standen dort seine ersten selbst gekauften Boxen und den ganzen Tag trönte dir Charlie Parker entgegen. Was ich persönlich sehr nervig finde, aber Gott! Liebe Jazzfenster da draußen, das bin nur ich. Was bin ich schon? Ja, Also seid mir nicht böse. Aber wie gesagt, das ist, ist natürlich nur Marsch, weil er, das ist seine Musik, von der er herkommt. Wir haben darüber gesprochen, ja. er möchte ganz gerne ein neues Ziel. Sie, er hat, schmeißt das Rockige über Bord. Er sagt, ich möchte mich neu ausrichten, ich möchte was Neues definieren. Und ich sage euch, das gehört dazu. Das ist meine Wurzel. Genau wie Duke Ellington, die wir hatten schon, Big Band Jazz hat er auch schon dargestellt. Mhm. Er hat, und jetzt sagt er hier, Charlie Parker, Leute, macht euch auf was gefasst. Ich möchte noch mal auf die Raumausstattung zureden. Er wird natürlich keinen Charlie-Parker-Raum haben. Aber er wird eine Charlie-Parker-Zudecker haben. Irgendwo. In nächster ja. Zeit, in seinen Songs. Das ist das Prinzip, glaube ich. Und äh, ich finde die Nummer... Gar nicht so schlecht. <lacht> Schön vorgetragen. Das Spannende an der ganzen ich, Geschichte, ja. finde ich, hier eigentlich,
3: dass sie halt große jazz sind. Und zum Beispiel Charlie Parker... Und dieser Jazz, der lebt vom Improvisieren. Und Steely Dan haben nie, auch nur ansatzweise, improvisiert. Yeah. Vor allem bei ihren Aufnahmen. Davon hatten wir es ja jetzt eben schon. Das hatten wir bei Asia, wird es noch mal deutlicher. Wenn die genau von vornherein wussten, die wie ein Background-Gesang äh, klingen soll, wie die Gitarre klingen soll, wie das Schlagzeug klingen soll, da ist nichts von Jazz, nichts von dieser Freiheit. Ja, Und das dann trotzdem wiederum später in den Aufnahmen selber so klingen zu lassen, als sei das, als würde das gerade passieren. Das ist ganz, ganz große Kunst, was die da treiben. Ja. Ich habe noch einen Tipp für alle Musiknerds, die sich auch für Filmmusik interessieren. In der ARD
2: Audiothek gibt es Snacks, einen Podcast, den ich euch sehr empfehlen kann.
0: Wenn dein Leben einen Soundtrack hätte, wie würde der klingen? Wäre da Magie? Eine versteckte Botschaft? Oder vielleicht einfach Abenteuerlust? Ein Score? Das ist die Musik, die extra für einen Film komponiert wird. Ja, und diese Melodien die begleiten uns alle. Seit Jahren. Durch gute Zeiten oder auch schlechte. Aber warum bedeuten sie uns so viel? Warum löst Filmmusik so starke Gefühle aus und mit welchen psychologischen Tricks arbeiten Komponisten? In Score Snacks erwecken wir die größten Szenen der Filmgeschichte zum Leben und nehmen sie musikalisch auseinander. Das Beste aber ist, du kannst mir deinen Lieblingsfilm oder deine Lieblingsfilmmusik einfach schicken und erfahren, warum gerade dieser Score dir nicht mehr aus dem Kopf geht. Ich bin Malte, der Host von Scoresnacks, die Musik deiner Lieblingsfilme. Jeden Freitag in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. So, und wir können den Laden
2: hier natürlich nicht zumachen, bevor wir über den Titelsong gesprochen haben, Pretzel Logic. Wie passen zur 250. Folge der Meilensteine, dass es bei dieser Prezellogik Logic um eine Zeitreise geht? Hier kommt Pretzel Logic.
4: I would love to I'd
2: love Logik der Pretzle eine Zeitreise also so langsam komme ich dahinter. Die Brezel ist unendlich und verschlungen, solange man sie nicht auf ist. Also unendliche Weiten, Zeitreisen. Wir befinden uns in der Welt von Albert Einstein und Star Trek. Aber es geht noch um irdischere Dinge, denn das Ganze ist ja Blues. Und der wird ja eben immer so oft als erdig beschrieben, Benjamin.
3: Heißt es ja. Aber so im Grunde weiß auch da wieder keiner, worum es geht bei dem Song. Ja. Oder es wissen alle. Also... Das, das ist, ist der alte, die alte Popweisheit. Ja, natürlich. Aber das ist ja auch, da hatten wir es ja eben schon wieder, wäre ja auch wieder Unsinn, wenn <lacht> Fagen oder Becker das erklärt hätten, wenn sie halt eben, sie wollen ja das ja nicht erklären. Ja. Und eigentlich geht das, es fängt ja auch sehr also an. Also Zeitreisender kommt schon irgendwie vor.
1: Ja, wenn du von Napoleon ja, sprichst, muss es, es irgendeine Zeitreise du sein. Kannst ja,
3: du kannst ja heutzutage auch von Napoleon sprechen, ohne eine Zeit so. zu reisen, so gesehen. Ja. Kannst du sagen, ich war im Ob Kino. Er will, ihn, er will ihn doch treffen,
1: <lacht> zum Beispiel. Aber er will ihn doch treffen. Er würde ihn, ihn gerne treffen,
3: ja. ja. Er würde sich eine <lacht> Zeitreise <lacht> wünschen. Wobei eben dann sehr weit zurück, denn am Anfang sagt er, das, was er kurz vorher gemacht hat, nämlich irgendwie durch die Südstaaten-Touren, das will er nämlich jetzt gar nicht mehr machen. Ja. Und das ist ja das, äh, der Realität zweite Punkt gewesen die bittere Realität. Ja, ja, genau. Also sie sind ja sind ja wirklich gerade von der Plattenfirma wirklich äh, in jedes kleine Kaff geschickt worden ja. damals und das war hat Stefan ja eben dann auch schon so erklärt. Das war ja so gar nicht ihrs und das äh Kommt am Anfang, das ist eigentlich, denke ich auch, das ist so der Haupt, äh, die Hauptaussage, der Hauptkern, ja. dass es um dieses Leid äh, sein zu Touren und da passt der Blues dann natürlich zu, wenn du dich dann irgendwie ohnehin nicht wohlfühlst, dann kannst du da auch mal dein Leid klagen, indem du sagst, ja. Moh -moh -moh. <lacht> ja.
2: So muss es ja nicht sein. Ne? Und, und, und Becker ist äh, als Leadgitarrist aktiv. Du hast es vorhin schon erwähnt,
1: Stefan. Ne? Ja, hören wir jetzt ein bisschen wenig. ist nachher schön zu hören, weil er ein sehr, sehr, sehr schönes Solo spielt. Habe ich doch hier als Einspieler. Ach, habe also ja. ja.
2: Da ist er sehr konkret in seinem Blues-Solo, ne? Das ist schön prägnant.
1: Mich? Findest du dich? <lacht> Doch, er ist ein guter Gitarrist. Ja. Ich sag ja immer, ich, ich wundere mich, warum er immer nur Bass spielen muss in der alten Band und singen. Ja. Und wenn du ihn gesehen hast, live, auch auf der Bühne, es, 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 du hast ja zwei Gitarristen, der eine ist der, der Stammgitarrist, mein Gott, ich müsste seinen Namen kennen, habe ihn jetzt vergessen, ähm, der spielt halt das ganze Stili dance zeug runter und er spielt sophisticated, kann man das sagen? Also er arbeitet so immer auf seiner Gitarre so ab und hat so Figuren, die wirklich toll sind, wo ich denke, wow, Walter irgendwie, so zwischen kann der überhaupt Gitarre spielen und ist ja nicht doch der Weltmeister der Gitarre? Es so, ich kann es nicht beschreiben. Er hat einen ganz tollen, ganz tollen Stil. Die Sachen, die
3: er spielt, bringen den Song aber auch immer weiter. Ja. Das ist, es ist nicht ein Solo um des solo wählens Ja, ja das meine ja, ich. Das ist ja. äh, sehr konkret, also sehr sehr banddienlich.
1: Und, und ähm, bei der Sache ist natürlich, weil wir hatten darüber gesprochen, was machen Steely Dan. Ich hatte ja den Raum ausstattet. ich will nicht äh, zu, überstrapazieren. Zu, zu überstrapazieren, aber er ist natürlich hier wieder Meine angebracht, bitte nicht. weil wir ja auch gefragt haben, wo ist der Blues und was macht die Dan mit dem Blues und was macht die ja. denn aus. Und es gibt, äh, Herr fegen hat es Gott sei Dank selber mal dargestellt, wie er Blues begreift und hatte mal einen normalen Blues gespielt und ihn dann entgegengestellt einem Blues, wie, wie sie ihn begreifen. Und das hier wäre der Blues, wie wir ihn kennen von... Das hat jeder schon mal gehört. Ja. Auch jetzt die Abfolge zum nächsten Akkord. Die, 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 die. Ein klassischer 12-Bar-Blues, wie er im, im Buche steht. Wir hören noch gerade, bis er wieder zurückkommt, der Turnaround im Blues, wie wir ihn nennen. Wie ihr ihn da draußen bestimmt auch, ne?
2: <lacht>
1: Feierabend. So, ganz einfach. Blues besteht aus drei Akkorden. Müssen wir nicht groß drüber reden, was es ist. Der Sound ist so, wie er ist. Und Felgen geht jetzt hin und benutzt dasselbe Muster im Prinzip und verändert die Akkorde. Allerdings nicht in dem Sinne, dass es ein Jazz-Blues wird. Oder dass... Dass er wieder in Strukturen gibt, die es auch gibt im Jazz oder im Soul, Blues, irgend so Sachen, sondern er macht es auf seine ganz eigene Art. Und wenn wir jetzt mal hinhören, wie er das macht harmonisch, er sagt uns Gott sei Dank auch die Akkorde in dem Dings, also wer nachspielen möchte, kann sie gerne. <lacht> äh, dann hat es schon diesen typischen Stil-Dance-Sound, obwohl sich nur ein paar Akkorde ändern. Wir hören mal rein.
4: Hey.
1: Was haben wir eben schon mal
4: gehört? C-Bass, D11.
1: Das wird schon Dan-mäßig. Yeah. Und jetzt wird es noch Danischer. D7,
4: e. das ist
1: Diese Chordfolge ist so stili Dan-typisch, was wir da am Schluss gehört haben. Yeah. Es ist genau dasselbe, was wir vorher gehört haben. Es ist nur minimal verändert und dann ist es ein Steely Dan Plus
3: Und das ist das, woraus dann auch im Endeffekt später bei Aja hatten wir der Steely Dan Akkord im Endeffekt absolut entwickelt. Den haben wir hier noch nicht drauf. Den haben wir hier noch nicht.
1: Auch da bitte aber auf Aja genau. mal in die Meilensteine reinhören. Da haben wir ausführlich erklärt, ja. den berühmten Steely Dan Wu Akkord, der auf diesem Album aber noch nicht vorkommt.
3: Genau, aber der im Werden ist. Die Zeit rennt uns weg und
2: mir fällt ein, wir haben noch was vergessen zu besprechen. Das Cover. Das Bild.
1: Auf dem Cover, der Brezelmann. Der Brezelmann, ja. der Brezel falsch geschrieben hat. Ja. Der Brezel mit P geschrieben hat, ja. <lacht> der P
2: Brezelverkäufer
1: am Central Park,
3: glaube ich, ne? Äh, genau. Ja. stand der. Ich glaube, Benjamin
1: kennt die Geschichte, H, genau. Ja, ja
3: der stand im Central Park. Also sie, hatten, sie wollten unbedingt eben einen Brezelverkäufer haben, hatten aber in äh, L.A., wo sie ja dann gerade waren, hatten sie keine guten Kontakte und haben da auch keinen gefunden. Ja. Also haben sie so irgendwie eine... eine Fotografin in New York angerufen und haben gebeten, hier, mach doch mal bitte ein Foto von einem von diesen Brezelverkäufern im Central Park. Äh, hat sie auch bei äh, mehreren von mehreren gemacht, aber die Fotos haben, haben ihnen nicht gefallen. Und dann hat sie ist sie nochmal losgegangen und hat eben diesen Herrn mit seinem Wagen da gefunden, der ja. Brezel mit P geschrieben hat und der da im Schnee steht. Und hat dieses Foto gemacht und hat ihn dann auch netterweise gefragt, ob sie dieses Foto denn auf das Albumcover dann bringen darf. Und hat gesagt, nein. Nun, okay. Und ähm, dann kam es so, wie es kommen musste. Dann hat die Fotografin ein bisschen einen kleinen Background-Check gemacht und hat festgestellt, dass dieser Herr keine Lizenz zum Brezel verkaufen hatte. Oh, und jetzt wird es fies, meiner Meinung nach. Also sie haben dann gesagt, alles klar, du hast ja keine Lizenz zum Brezel verkaufen. Bedeutet, wir werden dein Foto nehmen, ähm, denn du wirst ja dagegen nicht juristisch vorgehen, weil... Äh, das würde dir ja selber schaden. Und so war es dann auch. Er ist nicht juristisch dagegen vorgegangen. Konnte er sich wahrscheinlich auch gar nicht leisten. Die fiese Nummer daran ist, dass er zumindest, soweit ja. man das weiß, nicht einen Cent bekommen hat. Also es wäre ja nur wirklich... Ja. Du hast es eben ja, auch gesagt. Ja, ich Gespräch hatte auch die gesagt. Geschichte
1: gelesen, weil du sagtest, es wäre von der Fotografin. Ich habe auch gelesen, dass Donald Fagan so sauer war, dass er das Foto nicht ergeben, dass er gesagt hat, guck doch mal, ob wir das nicht irgendwie anders bekommen. Ja. Und das ist auch Donald Fagen absolut, ich möchte ihn nicht mehr so schlecht machen, er ist ein genialer Musiker, aber er ist ein Kauz. Er ist schon sehr eigen auf seine Art. Und äh, er hat, wohl der Volk guck mal, was da los ist. Und hat ja dann rausgefunden, ja, der hat keine Lizenz. Ja. Und ich muss ehrlich sein, das ist so mies. Ja. Weil die haben, man hätte ja sagen können, okay, pass auf, wir nehmen das Foto, da kannst du gar nichts gegen machen, aber wir geben dir 5000 Dollar. Ja. Also ja. sie hätten ja zumindest den Preis drücken können. 1000 Dollar, 1500 Dollar, 500 ja. Dollar. Ja. Aber zu, so fies zu sein, ja. also das ist echt eine ganz miese Nummer, die, wo ich, wenn ich die heute höre, immer denke ich, Mann, Fägen. Ja.
3: Es ist auch bis heute nicht rausgekommen, also der Narbe. Was bekommen hat, das ähm, ist ja Das ist fairerweise. bis heute ja. nicht rausgekommen. Okay. Ähm
1: Muss man fairerweise sagen, aber die Geschichte steht so, wie sie ist. Ja. Und wenn die Geschichte so steht, wie sie ist, ist das ja. eine richtig miese Nummer von Herrn Felgen und Herrn Becker gewesen. Oder Gary Katz, der ja auch da in dem Umfeld ja, war. Ja,
3: wer weiß das schon, genau. Ja. Also, aber Wir kommen zur dritten Frage unseres Quizzes zur
2: 250. Folge des SW1-Meilensteine-Podcasts. Und die Frage hat Kollegin Katharina Heinius an euch.
4: Wow, 250 Folgen Meilensteine, so
1: schön, dass wir unsere Begeisterung für Musik jede Woche aufs Neue mit euch teilen dürfen. Das ist für mich ein riesengroßes Geschenk und ich freue mich auf viele, viele weitere Folgen Meilensteine mit und für euch. Danke für eure Zeit und euer Vertrauen. Hier kommt meine Frage, sie bezieht sich auf Folge 249 der Meilensteine. Es geht um das Album Feels Like Home von Nora Jones. Was hat Nora Jones in der Küche stehen? Und damit zurück zu Frank, Stefan, Benjamin und Bratzel Logic von Steely Dan.
2: Danke, Katharina. Und wer alle Antworten kennt, schreibt an meilenstein.swy.de oder schickt eine Sprachnachricht per WhatsApp 06131 92 93 94 95 und äh, das bitte in der Woche nach erscheinen dieses Podcasts, damit wir möglichst schnell auflösen können, wie es würde Wummi jetzt sagen. Montag in acht Tagen. So. <lacht> wie alt sind Stefan Benjamin und ich zusammen? Um welches Album ging es in der ersten SW1-Meilenstelle Podcast-Folge? Und was hat Nora Jones in der Küche stehen? Ja, was ein kein zum Küchenutensil Beispiel.
1: ist, muss man sagen. <lacht> ja, ja, weil das hat sie, auch, sie hat bestimmt, bestimmt einen Mixer in der Küche, aber es handelt sich um kein Küchenutensil, das möchte ich sagen. Ja gut, okay.
2: Unter allen... Dann, die uns bis zur nächsten Folge äh, erreichen, verlosen wir den SW1 Meilensteine Profipokal. Und das war die 250. Folge der SW1 Meilensteine. Danke fürs Zuhören und wir freuen uns auf die nächsten 250 Folgen. Klasse, dass ihr dabei seid. Ciao. Ciao. Ciao.